0: Boleiros, está começando mais um God Save the Game, esse é número 50 53, 53 ali coladinho no 54, a gente que deu uma pequena pausa ali para acompanhar um pouquinho mais dos jogos da Inglaterra nesse início de Nations League, início bem instável, início bem ruim, a gente vai falar sobre isso aqui no God Save the Game, esse que é dedicado quase que 100%, ah, 100%, vamos dizer assim, 100%. A Inglaterra, o English Team, a gente vai falar sobre isso hoje. Claro que antes do nosso papo, você já sabe, a gente tem um breve recado do Gabriel Correia, mas logo, logo estamos de volta. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas vai lá na aba Club e faça parte do Futuri Club por apenas 12 reais mensais ou até mesmo em planos semestrais com desconto ou até mesmo anuais. Você ainda vai ter direito a desconto nos cursos do Futuri. Então, fique ligado! Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o Departamento de Análise e Mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial.futre.com.br Bom, recado dado, a gente vai para o nosso episódio de hoje, o nosso tema de hoje, que é a seleção da Inglaterra. Um tema que é importante para todo mundo que acompanha a Premier League, mas também... Para quem, para quem vai acompanhar a Copa do Mundo, né? E quem não vai acompanhar a Copa do Mundo, né? Futebolero, né? Futebolero. Mas, assim, é importante porque a Inglaterra aí pode ser uma das rivais do Brasil na Copa do Mundo, então é bom pra gente ir estudando também essas possibilidades. É claro que vou chamar nosso convidado de hoje, esse bate-papo que vai ser eu e ele aqui, mas que vai ser muito legal. É... E já vou perguntar. Caio Vinícius, Caio Vinícius, me diga o seguinte, do Arsenal em Foco, me diga uma coisa, você acha que essa é Inglaterra que tá jogando na Nations League e ela tem a capacidade de fazer frente à seleção brasileira assim de cara? Vou te dar um oi, e já vou te fazer essa pergunta.
1: Fala, Michele. É... Bom dia, boa tarde, boa noite aí para os ouvintes. É... Pô, difícil, né? Que pergunta traiçoeira. Eu acho que...
0: É, eu já comecei daquele jeito.
1: Se eu tivesse que apostar as minhas fichas em alguma seleção mundial, eu apostaria no Brasil, com certeza. É... Mas futebol de seleções é um... é um... Hoje, e cada vez mais, parece ser um animal um pouco diferente do futebol que a gente vê nos clubes, e principalmente na Premier League, que é a especialidade do podcast. Então... É, dentro dessas diferenças, eu colocaria com certeza a, essa peculiaridade de ser um, um futebol de margens muito, muito pequenas. É, então um jogo sempre pode é, ser desequilibrado por um, uma interferência é, de, de um jogador um pouco abaixo, um jogador um pouco melhor, é, é um futebol muito pautado em duelos individuais ainda, então qualquer seleção que tenha qualidade que a Inglaterra tem, é, tem capacidade de, num dia inspirado, conseguir desbancar outras seleções, é, no futebol mundial, é, talvez a seleção junto ali com a França que tenha maior qualidade individual e eu colocaria até o Brasil, de certa forma é que existem algumas posições que, principalmente o torcedor brasileiro mesmo, né o que, que, é, o que é uma ironia ainda vê, como, ainda vê como carente na seleção brasileira
0: não, nós somos os nossos maiores críticos, Exato. né tem...
1: então tem isso
0: é, então, mas eu vou. é claro que essa pergunta aqui ela foi mais introdutória, mas é para a gente ir mais por dentro dessa seleção da Inglaterra, a seleção do Gary Southgate que está na Inglaterra desde novembro de 2016. E claro que dá para a gente traçar aqui um paralelo, ver se a seleção da Inglaterra com ele evoluiu ou não, mas antes disso eu quero colocar que a Inglaterra está na lanterna do seu grupo, na Nations League, né, a Inglaterra é a lanterna do grupo 3, está sendo rebaixada neste momento para Nations League B, mas é claro que ainda faltam três rodadas, então a Inglaterra tem total condição de se recuperar desde que consiga aí fazer, uh, conquistar as suas vitórias, coisas, coisa que ainda não fez nessa Nations League no grupo da Inglaterra, só ela e a Alemanha ainda não venceram e a gente está, lembrando, de estar tá gravando na segunda-feira, então, assim, pode acontecer de, de na, na terça-feira, a Inglaterra vencer a Hungria e aí já, te, já terá sua primeira vitória, mas no dia em que estamos gravando a Inglaterra ainda não tem nenhuma vitória na Nations League. Caio, eu quero, tipo, tudo isso para te perguntar, é, essa Inglaterra do Gary Southgate, ela evoluiu com relação à Inglaterra que ele pegou, e essa Inglaterra que está jogando a Nations, ela... Ela é, a, ela é a sua melhor versão? Ela tem o que evoluir, na tua opinião?
1: É, eu, é, é difícil você falar em não evolução da, da seleção da Inglaterra considerando as campanhas que fez na última Copa do Mundo, na última Eurocopa. Então, sim, eu, eu vejo que é um, um time que evoluiu, é, sim. Sim. Mas, daí para falar que qual é a margem para evoluir ainda mais com esse treinador, eu já acho um pouco difícil de projetar. É, eu não sou tão crítico assim da, da seleção da Inglaterra quanto outras pessoas talvez sejam. Eu não sei qual é a percepção geral, mas o pessoal que eu sigo no Twitter, em britânicos de forma geral, ali ingleses mesmo, é, que acompanham mais a seleção da Inglaterra eu percebo que há uma crítica grande em relação à forma como o Southgate põe o time da Inglaterra para jogar. E eu acho que talvez, e aí eu vou usar um, um, um pouco da... Na mesma analogia que eu fiz no começo, na primeira pergunta, eu acho que o que falta às vezes um pouco para a seleção da Inglaterra é uma mobilização um pouco maior. Me parece, tá? Me parece. É... Então, se a gente vê o Brasil, por exemplo, se tem uma coisa que ninguém pode falar quando vê a, seleção, a seleção do Brasil interna em campo é que os jogadores não estão mobilizados em relação à ideia do, do treinador, que os jogadores não se entregam 100%, não põem intensidade, não põem intenção no que estão fazendo, mas mais importante eu acho que até do que intensidade é a intenção, né? Porque muitas vezes o jogador, ainda mais no futebol de seleção, está extenuado. Agora, é, que é fim de temporada, principalmente, os caras estão com a língua de fora... Então, é, a intenção é muito importante de, de praticar futebol de uma forma específica. E, às vezes, eu acho que é, isso talvez fique faltando um pouco na seleção da Inglaterra. Daí, é, eu diria... Eu vejo duas possíveis explicações para essa falta de intenção e, e um, às vezes, uns jogos meio letárgicos da time da Inglaterra. É, uma delas é uma questão de gestão pessoal mesmo, de entender que talvez, por mais que o Saltgate seja um agregador, seja um cara que procura manter um clima positivo na seleção, e eu acho que isso é inegável que há um clima positivo na seleção inglesa, é, no elenco, né eu digo, na reunião daqueles jogadores que eles parecem fazer questão de estarem lá realmente, é, apesar de ele ter essa característica, me parece que talvez ele não seja um grande, realmente, é, motivador, ele não tem essa, essa comunicação é, que traga urgência para a Inglaterra conseguir desempenhar no mais alto nível, que traga exigência e cobrança, que é uma coisa que a gente sabe que nos maiores times do mundo não pode faltar, sabe? A cobrança de um, de um desempenho da forma correta, de você conseguir colocar os atletas no trilho para... É, que eles não, não sejam minados por uma cobrança em excesso, né? uma cobrança da forma errada, mas que, ao mesmo tempo, eles têm urgência na, na forma como eles praticam o futebol. E eu acho que talve, isso é uma das explicações, e a outra explicação que talvez vem na minha cabeça é uma, uma falta de clareza nas próprias ideias do Southgate, porque eu vejo estruturas bem definidas do time da Inglaterra, eu acho que são estruturas até que, na verdade, são senso comum hoje no futebol é, mundial, mas a gente sabe que os detalhes, né? O futebol também é feito nos detalhes, ainda mais o futebol de seleções. E muitas vezes você não tem todo o tempo do mundo para treinar e para esses jogadores se ambientarem. Então, você precisa conseguir ter essas ideias claras, que ideias são mais importantes e, e que precisam vir numa num, num, prioridade mais alta, como comunicar elas, como passar elas e, e como fazer os seus jogadores, às vezes... É aquela, aquela coisa, né? Futebol é muito simples, mas praticar futebol simples é muito difícil. Então, qual é a simplicidade que a gente precisa ser excelente em, sabe? Para conseguir ganhar esses, esses grandes jogos. Então, por isso que eu não, talvez também não sou tão crítico da seleção negra até Porque eu vejo estruturas, eu vejo ideias, eu vejo padrões. Mas, é, falta muito, sabe? Parece que é sempre aquele time que, às vezes, está é, sem ritmo às vezes está sem entrosamento, e, e aí isso fica mais evidente ainda, porque a gente conhece a qualidade dessas peças, né? A gente sabe o que um Harry Kane pode fazer, o que um Sterling pode fazer, o que um Declan Rice pode fazer, e por aí vai.
0: E aí é muito, é muito doido isso, né? Eu primeiro eu quero colocar, antes de falar sobre, sobre muitas coisas do que você falou, que a gente vai abordar, é... essa, você começou dizendo sobre essa evolução nas competições, né? E eu levantei aqui que a Inglaterra, quando o Southgate pegou a seleção da Inglaterra, em dezembro de 2016, esse ranking, não estava no top 10. E agora é top 5 no ranking da FIFA. Então, houve um salto aí significativo, né? De não estar nem no top 10, e agora está entre as cinco primeiras seleções. Mas, claro, que se espera um pouco mais. Tem, todo aquilo, tem tudo aquilo do inglês mesmo, né? Ele ter uma coisa assim mais... Uh, do futebol voltar à sua casa, aquela coisa toda. E, e assim, na prática, Caio, acho que tem muito isso que você falou. É, muito do que tu falou eu vejo assim claramente em campo. Assim. É, primeiro, to, toda essa questão do potencial individual dentro de um coletivo, né? E aí entra aquela história. Ah, vamos convocar os melhores ou vamos convocar os, os melhores que temos, que melhor se dão bem e que melhor funcionam dentro de uma proposta? eu acho que talvez a Inglaterra ela esteja passando por isso, e aí eu vou usar o, a seleção brasileira como um, um parâmetro, porque eu acho que essa gestão ela vem sendo muito bem feita é, sempre que eu falo da seleção brasileira quem me segue no Twitter sabe eu coloco que por mais que chegue, ah, vai chegar na Copa talvez não ganhe a Copa né, é, ainda assim, e, e não ganhar a Copa tá tudo bem, tá gente, porque a Copa é um torneio curto, é muito difícil de ganhar, então não é o fim do mundo mas ainda assim eu não vejo como o Brasil poderia fazer melhor, eu não vejo como o Brasil poderia estar fazendo melhor, e não é só pelos números, eu acho que a gestão do Tite ela foi muito boa, porque primeiro ele teve uma base muito sólida, muito experiente, muito boa, ele desenvolveu um modelo em cima daquela base, ele foi anexando devagarinho peças novas, foi renovando algumas posições, e aí agora, com o um modelo bem consolidado, ele consegue fazer mais variações, e aí, eu, pelo menos, vi isso, principalmente a partir da classificação para a Copa do Mundo, que veio bem cedo, veio bem tranquilo. Mas, assim, é, é claro que a nossa seleção, a seleção brasileira, para mim, ela tem, talvez, um material humano até superior à da Inglaterra, mas, mesmo assim, eu acho que, talvez, falte à Inglaterra um pouquinho mais essa consolidação dessa identidade, dessa coisa mais direta. A gente, a gente é isso, né? E, e, e talvez, menos variações para poder, de repente, ter um modelo mais sólido para a Copa do Mundo, que é esse ano, que seria agora na metade do ano, mas será no, no final do ano. Eu acho que é um pouco isso também, né, Caio? Não sei se dá para esse, traçar esse paralelo que eu tracei com a Seleção Brasileira.
1: Com certeza, não. E o que você falou é perfeito, porque a gente lembra é, é o começo da passagem do Tite na Seleção. É, a primeira coisa que ele falou, naquele, ao assumir a Seleção, foi eu tenho uma forma que eu gosto de montar os meus times, e aí a gente está falando de uma referência que ele estava trazendo do Corinthians ali em 2015, então era um 4-4, 1 4-1. Essa era a forma como ele queria, é, um meio campista, mais, um ala mais armador, um, arma, um ala mais agudo, um centroavante que pressionasse bem, e a partir daí ele falou quais jogadores brasileiros no mundo é, têm referências similares dentro dos seus times, é, então aí vou dar um exemplo, por exemplo, o Casemiro, independente de você querer falar se é um 4-3-3, 4-1-4-1, o que que seja que o Real Madrid jogou naquela, naquelas campanhas do Tricampeonato Champions, o Casemiro ele era o volante de grandes espaços, então ele era o cara que cobria um, e, e que muitas vezes se desdobrava um pouco mais para cobrir o avanço de um Marcelo, cobrir o avanço dos meio campistas, isso... Na seleção é o que o Tite queria, que era o que o Ralph fazia, então, por exemplo, em, em 2015. Estou é, dando um exemplo genérico, tá? Mas então ele foi buscar nos times os jogadores que podiam se aplicar naquelas posições específicas. Aí a gente está falando de um Saltgate que é, eu não sei, eu não, não, aí vou assumir meu desconhecimento de se ele, em algum momento, é, tinha um, um modelo de jogo muito bem definido quando ele e que ele buscou os atletas para se encaixar nisso. Eu acho que na, até o período da Copa de 2018 isso se fazia muito válido, porque muitas vezes linha de três é, buscava jogadores que apes, que às vezes nem eram tecnicamente os mais os mais apurados, mas que é, faziam isso em seus clubes. Então a gente tem exemplo, por exemplo do do Dyer, do próprio Tripper que o Pochettino também é, desempenhava em linha de três e tinha um, um, uma, uma, um gel bom ali na seleção inglesa, o próprio Harry Kane. É, e eu, eu vou a, a mais além, eu acho que até essa percepção do Harry Kane como armador vem também bastante daquele período da Inglaterra na Copa do Mundo, é óbvio que depois com o passar do tempo no Tottenham ele foi foi isso foi ficando mais evidente aí teve a passagem do Mourinho que a gente sabe que isso ficou muito 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 evidente hoje é meio que é, estabelecido Harry Kane grande armador mas aí depois não sei se isso se perdeu porque houve uma uma exigência de um futebol entre aspas né mais bonito, menos, menos é, é, rígido assim, né? vamos colocar estruturado e uma coisa um pouco mais bonita porque a Premier League é, evoluiu bastante de 2018 para cá ou se foi simplesmente porque o, o Saltgate queria evoluir um pouco a forma de jogar sair da linha de três que ele ainda utilizou e utiliza de forma esparsa, mas assim tentar é, encaixar peças de mais qualidade técnica, eu não sei exatamente onde que isso se perdeu mas, é, e, assim, os jogadores da Inglaterra, a gente, se a gente pegar as escalações da, dos jogos mais recentes, eles são bons o suficiente para desempenhar as funções que eles, onde eles estão escalados. Mas é, isso com certeza afeta na, na percepção que a gente tem do time da Inglaterra como uma unidade que sabe como se movimentar, sabe como compensar os movimentos uns dos outros. Então... É isso, naquela seleção do Brasil no começo ali das eliminatórias que a gente ganhou, uma... a gente fez uma sequência é, louca com o Tite de não sei quantas vitórias, é... os jogadores não precisavam pensar tanto. Isso descomplicou muito a situação. eles não Quando você não tem muito tempo de treinamento, se você deixa os seus jogadores fazerem o que eles já fazem nos seus clubes, isso facilita muito para que eles possam, então, se eu já sei e não vou hesitar na minha ação, então aí eu consigo aplicar intensidade, eu aumento a minha intensidade. Eu não preciso pensar tanto no que eu tô fazendo, então aí eu consigo performar melhor. Com certeza, eu acho que isso tem a ver.
0: Pois é, e, e você citou justamente essa questão que vai muito na linha de algo que eu, que eu penso, assim. É, por exemplo, tá? O Walker como um zagueiro, um terceiro zagueiro pela, pela direita. Para mim, é uma quase que uma obviedade, porque você tem muita, muita, muito material de ala direito para você usar, você tem o Arnold e você tem o Richie James, que já é, tipo, o bastante, assim, chega a ser injusto fazer uma escolha. Então, assim, se você tem o Walker ali, como o Walker é um cara de muito boa recuperação, sabe, talvez ele, ele funcione muito bem para ajudar também nessa saída de bola, aí a seleção da Inglaterra às vezes faz, faz uma linha de quatro, aí a gente percebe algumas coisas, né, algumas coisas que deu para perceber, por exemplo, contra a Itália, claro que varia, né, porque a gente ver variado uma linha de uma saída de três uma linha, uma saída com mais jogadores mas a gente viu por exemplo uma saída com uma linha de quatro mais dois volantes aí a gente viu sair muito bem pressionar muito bem alto com um atacante de referência que era o Abraham, acho contra a Itália e mais uma linha com três atacantes atrás dele avançando para pressionar então digamos assim dá para ver que tem uma estrutura, dá para ver que tem uma ideia ali, olha, a gente vai fazer assim, por isso, inclusive nesse jogo contra a Itália, a Inglaterra até pecou muito em precisão mesmo, precisão, não conseguiu fazer gols por falta de precisão, porque a pressão ela funcionou, a Inglaterra conseguiu sair da pressão da, Ingl da Itália, a Inglaterra conseguiu sair da pressão da Itália, então isso funcionou em alguns momentos, o que eu acho que mais pega para essa seleção inglesa é o seguinte, quando tem a bola e escapa da primeira pressão, e quase sempre escapa saindo mais curto, eu, eu, eu noto que tem uma certa dificuldade em sair um pouco mais longo, talvez até por essa falta de criatividade a partir da segunda linha, mas depois que consegue sair dessa pressão inicial, a Inglaterra tem uma dificuldade muito grande de acelerar para essa ocupação de espaços no campo ofensivo, assim para esse ataque de fato. É, fica uma coisa muito mais estática, uma coisa muito mais lenta, movimentações muito lentas, é, eu acho que tem muito a ver com isso que você falou, Caio.
1: É, então, aí, aí a gente começa a entrar no, no. É mais difícil de explicar, né? Até porque a gente não está no dia a dia é, conseguindo ver o que está sendo treinado e o que está sendo pedido. Se muitas vezes isso pode ser por uma ideia de não. Exatamente a partir do momento que você quebra a primeira pressão Você se estabelecer no campo do adversário E não necessariamente é, jogar de uma forma mais direta O que a gente até muitas vezes gostaria de ver é, Então aí surge essa hesitação
0: Mas mesmo que você jogue de uma maneira um pouco mais cadenciada uh, Se vê alguma evolução, né? Tipo, eu acho que a Inglaterra ela fica um pouco mais estática que o normal, assim, né? Nessa fase, especialmente.
1: É, então, é... é difícil. É difícil explicar, né? Aí a gente começa realmente a entrar numa 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 fase mais especulativa da... da conversa. Mas eu acho que, assim, uma coisa que me vem à mente, e às vezes eu... Eu não sei se isso é ruim, tá? Mas essa dependência do, do jogo da Inglaterra passar pelo Harry Kane é uma coisa que me incomoda um pouco é óbvio que ele tem muita qualidade. E a gente vê isso executado de uma forma tão boa no Tottenham, principalmente agora que o Conte retomou é, padrões. E o, o Conte é muito bom né, em criar essas movimentações, de essas compensações. Então, é uma flutuação com uma um, um, um ala mais vertical, um ponta mais vertical. Então, por isso que eu digo que me incomoda um pouco, mas às vezes, será que eu deveria estar incomodado? Eu estou incomodado porque a gente está percebendo que o ataque da Inglaterra não está fluindo tanto, mas não sei.
0: Será que não é o tempo natural das coisas também, né? Porque eles já não jogam juntos, aquela coisa toda. Ainda que você tenha aí, é, pô, acho que tirando o Tomori, a maioria aí joga, joga na Premier League mesmo. É, então, é, olhando aqui a lista, eu acho que a maioria, quase todos mesmo. Então, talvez seja o tempo natural das coisas também, né? Mas eu acho que dá pra gente falar também das, das individualidades, agora que a gente já falou um pouco do coletivo. É, quem que tu gostou? Quem que mais chamou atenção nesse início da Inglaterra na Nations League? É claro que foi um início ruim, né? Então não tem um, um grande destaque, imagino, mas quem que você mais gostou assim que você acha que de repente tá com tá pode estar tá, pode estar sendo visto com bons olhos pelo Southgate Gate para a Copa do Mundo, por exemplo?
1: É, eu acho que não tem como assim. Eu vou dar dois nomes aqui, tá? É, um nome, para mim eu acho absurdo que seja questionado de alguma, de qualquer forma, que é o Sterling. Para mim, o Sterling ele é um, um diferencial muito grande no time da Inglaterra, eu acho que o Southgate tem total consciência disso e eu só estou trazendo o nome dele aqui porque é, às vezes a gente torce um pouco o nariz para jogadores que não têm uma plasticidade grande mas jogadores do tipo do Sterling que podem desequilibrar numa separação, sabe? Por ser muito rápido, por ser muito ágil, por conseguir, por tentar, 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 tentar. É... E que é um jogador que oferece profundidade, oferece algum risco para o adversário. Subir linhas, que é um, uma coisa que eu até acho que vai ser uma tendência nessa próxima Copa do Mundo. A gente vai ver vários times é, procurando criar através da pressão. Então, esse é um jogador, para mim, que é indiscutível na Inglaterra, ele pode ter jogos ruins, ele pode perder gols, para mim isso é indiscutível, e eu acho que até se a gente for buscar é, outros jogadores com a característica dele no próprio time da Inglaterra, a gente não vai achar, é, talvez o jogador que seja o mais próximo dele é, vai ser o segundo jogador que eu vou mencionar, e aí um pouco clubista da minha parte também, mas eu vou falar do Saquinha porque para mim ele ele é impre é impressionante que esse moleque com 20 anos esteja depois de, a gente sabe há uma temporada atrás perdeu o pênalti da Copa, que, que é, acabou dando o título da Eurocopa para Itália é, ele está jogando e ter se estabelecido durante essa temporada para mim é um jogador que o Southgate tem que levar para a Copa porque até por versatilidade por poder fazer funções na esquerda, apesar de a gente ter visto é, no jogo contra a Alemanha o Southgate usando o Trippier invertido, é, que não é uma coisa também que eu faria, mas é, o Trippier é um cara de confiança dele, claramente isso também é uma coisa que já ficou estabelecido. É...
0: Do que, que ele seria chamado aqui no Brasil, será <risos> fazendo isso?
1: É, então, é, aí, fica, aí fica o questionamento. Torcedor é, que ouve o God Save the Game e questiona a seleção brasileira e treinadores brasileiros que fazem essas pataguadas, é... pataguadas entre aspas, né? E aí, o que, que você acha disso?
0: Eu queria, ter, eu queria muito uma conversa do Tite com o Southgate sobre, sobre imprensa e sobre crítica de torcedores. Se bem que eu acho
1: que, no fundo, o Tite nem, nem assiste, cara. Eu acho que ele não tá nem aí.
0: Não, ele não... Eu acho que é, um pouco, é que eu acho que um pouco chega. Um pouco chega nele. Mas aí, quem mais, Caim? Aliás, você já falou, né? O Saka e o Sterling. Aliás, sobre o Sterling, uma dúvida. Assim, isso na minha leitura, tá? Eu vi muitas vezes, principalmente contra a Itália, é, que foi o jogo que eu mais consegui assistir com um tempo, assim, de anotar aquela coisa toda. É, eu vi o Sterling muito mais atuando pelo, por dentro do que por fora. Eu, particularmente, prefiro o Sterling aberto, dando amplitude, dando profundidade qual que é a tua opinião sobre ele? Assim, tu acha que ele é um cara que de repente pode, pode ajudar a Inglaterra, talvez pela camisa 10, ser uma coisa assim mais, não sei qual que é o, o sentimento lá com relação à camisa 10 mas é, por conta da camisa 10, de repente eles querem forçar o Sterling mais de... por dentro, enfim não sei, mas eu particularmente prefiro ele atuando mais por fora sabe, eu acho que ele é um jogador taticamente assim vital
1: assim. Ah sim, com certeza, mas aí eu acho que também é, tem a ver com momentos do jogo, né, então o Sterling por dentro, a gente vai falar o que? É, claro que ele não tem aquele, aquele meio giro de um, de um meio atacante que um Grealish, um Mason Mount vão oferecer, é, ele combinando muitas vezes vai ser errático e isso é uma das coisas que a gente é por isso que as pessoas torcem talvez um pouco o nariz às vezes para ele também, porque essa, essa forma errática de atuar muitas vezes vai parecer com que é um jogador desleixado e, e num jogo um pouco mais apertado, cria aquela, aquela frustraçãozinha, mas é um cara que tá, que é extremamente treinado a atacar pequena área e a chegar na linha de fundo, mesmo que seja então, se não tão por fora e partindo de corredores mais externos em corredores internos, e é óbvio que então, exatamente. E eu diria para você que, assim, eu concordo 100% com você. Eu prefiro ele um pouco mais aberto. Agora, se a gente está falando de um Sterling que vai jogar em corredores um pouco mais internos, é, buscando atacar a, primeira, a pequena área, finalizar cruzamentos é, dos jogadores que vão na linha de fundo, e que no momento de descanso, né, de marcação e descanso, é um cara que vai ficar um pouco mais alto, esperando essa bola em profundidade, aí que tá, sabe, é, isso não me incomodaria tanto... Porque um dos pontos que, para mim, são diferencial dele é exatamente essa capacidade de ser uma, 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 uma arma no momento em que a Inglaterra sai da defesa e no momento em que a Inglaterra não quer se sentir encurralado. E aí ele cumpre um papel fundamental defendendo também. É um cara que marca de forma insistente. A gente sabe que para jogar no Manchester City com sucesso por si, cinco seis temporadas com o Guardiola não é qualquer jogador que faz isso é, sendo crucial em diversas dessas campanhas da Premier League então, assim é, eu, acho, eu até diria para você que tem coisas no time da Inglaterra que me incomodam um pouco mais que o Sterling por dentro, mas de forma geral, eu concordo com você 100%, agora deixa eu só acrescentar mais um jogador que você me perguntou você me perguntou agora né, sobre jogadores que eu acho que a gente tem que ficar de olho é, e eu vou ser clubista mais uma vez <risos> mas eu acho que a gente
0: ah, eu acho que eu sei o que que tu tá eu então fala eu então que fala que você vai falar. não eu não vou deixar você eu falar, acho
1: mas. que a gente deveria é no gol é no gol é no gol
0: ah viu viu <risos> é. Pico for más notícias meu amigo é. não ele tá muito mal cara o Pico é que assim o Pico for ele pode né ele é um cara que faz o que ele fez aí nessa reta final de primeira League pelo everton que, faz, que ele fez aquela Copa do Mundo lá, que pegou muito, que faz umas defesas que não sabe de onde ele tirou, porque o leque dele normalmente não mostra aquilo. Então, é complicado falar isso, é complicado contestar o Pickford. Mas vamos combinar, né, Caio? Tem o John Stone, tem o Nick Pope e tem o Ramsdale. Olha, assim, com a exceção do Nick Pope, que eu acho que teve uma temporada, que ele foi teve temporadas anteriores que ele foi muito melhor, mas o Ramsdale, para mim... Eu, eu sinto assim que ele merecia muito uma chance, assim, mais chances na verdade, né? Porque ele já teve chance.
1: É, é, então, não é que a gente fala sobre também respeito à hierarquia, né? E nesse ponto, assim, eu levanto essa bola porque ele tem que ficar esperto, Pickford. É, tem que ficar esperto. E dependendo de como for esse, forem esses primeiros seis meses aí da temporada, eu nem duvido que há, houvesse uma mudança para a Copa do Mundo. Mas uma coisa que a gente sabe que acontece é o respeito da hierarquia dentro da seleção, né? Então é o que, é o que você falou, o Pickford tem uma história pela seleção que é positiva. E mesmo na Eurocopa também, sabe? Ele, ele pegou o pênalti do Jorginho, por exemplo, sabe? É, são coisas que não podem ficar esquecidas, esquecidas. Então é que eu, pessoalmente, se eu tivesse que escolher entre um goleiro espalhafatoso, que faz ótimas defesas... E, e um goleiro que, às vezes, é um cara um pouco mais... É, pode até ser maluco, que o Ramsdale é maluco. Ele é um maluco.
0: É que, é que assim, ó, maluco, eu acho que é mal de goleiro da Inglaterra. Porque eu, eu acho que os únicos que não são malucos talvez seja o John Stone e o Nick Pope. Porque... Ah, o Nick
1: Pope é maluco também, eu é. acho. Eu, eu, eu coloco ele no balão é do também, né?
0: é, Não dá pra <risos> pôr, não dá pra pôr. Eu tava lembrando que não dá pra pôr. É, porque, cara... E talvez seja isso, né? Talvez seja... Eu, talvez seja até isso que falte um pouco para o restante do time da Inglaterra. E aí, talvez a Inglaterra, a atual da Nations League, esteja sentindo a falta de um maluco no meio campo, que é o Henderson. Maluco no sentido liderança, no sentido de uma liderança positiva, um cara que, que incendeia o vestiário, como a gente gosta de falar, mas no melhor dos sentidos, claro. É... Às vezes é isso também, né? Quando eu, Assim, eu discordo um pouco quando. Acho que foi a única vez que eu discordei de ti hoje, no, nesse episódio. Sobre o futebol ser simples. É, eu acho que ele é muito complexo, cara. Porque olha a quantidade de coisas que tem. Que, e, e quando tu fala em futebol de seleção, ainda mais, porque você treina muito menos, né? Você, esses caras se encontram muito menos. Eles são muito mais rivais do que companheiros, né?
1: Ah, sim, com certeza. É, é a frase do futebol é simples. Eu tava parafraseando, na verdade, né? O Cruyff <risos>
0: Sim, 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 eu sei, mas é que mas é que é, não, mas é isso, é que é simples, é simples, não, mas é, eu entendo, a, eu sim, entendo não, a colocação, obviamente, é. né? Eu só falei brincando, mas é que realmente é muito complexo, assim, e é, a frase é, é uma pegadinha, né? né? Sabe? Só que, claro, tu tem que enxergar ele, do... é exatamente, mas. É, é, é complexo de você entender. E para mim, eu só quis colocar isso porque no nível de seleção ele se torna ainda mais complexo. E, e pode ser que eu esteja levantando muito a bola da seleção brasileira aqui no podcast que é sobre a Inglaterra. Mas eu acho que é um bom parâmetro, sabe? É, olha, claro que daí vai vir o Mbappé da vida, os Mbappézinhos, né? Os discípulos do Mbappé dizem: ai, ah, mas é futebol sul-americano, é muito mais fácil. Poxa vida, né, gente? Acho que já passamos essa fase. Mas, Caio, para a gente seguir na Inglaterra. Uh, eu quero te perguntar um, até uma brincadeira que foi feita no The Athletic Sobre formação e time ideal é, Se eu te perguntar hoje, dia 13 de junho de 2022 ó, A Inglaterra joga amanhã, lembrando, terça-feira a gente tá gravando na segunda Então se a Inglaterra der um show, esquece esse episódio, tô brincando Mas olha só, Caio, se eu te perguntar hoje formação e time ideal da Inglaterra, na tua opinião, qual seria? Seria um três zagueiros? Seria uma linha de quatro? Como é que você montaria essa Inglaterra? E dá até para a gente colocar aí, ah, o Sterling mais aberto, o Kane trabalhando como o Kane mesmo, e aí tendo muito mais pessoas para fazer essa movimentação externa e atrair esses adversários para liberar espaços para ele. Enfim, sonha e realiza aí, Caim.
1: Putz, difícil, né? Mas eu acho que... Eu, eu assim... Eu iria de três zagueiros com a Inglaterra, tá? É, eu acho que a Inglaterra poderia se beneficiar de espelhar um pouco mais algumas seleções que vão vir na Copa com uma linha de cinco. Então, se torna até mais fácil de pressionar no campo do adversário. Se você pega um adversário com dois alas e você espelha os dois alas, meio que a altura... Facilita um pouco a pressão, é, não, não necessita tanto de uma leitura do lateral do momento de subir ou não subir, mas eu diria que, de forma geral, daqui para frente eu, trabalhei, eu trabalharia de linha de 5. É, e aí, a gente está falando de usar, na minha opinião, Stones, Maguire e Walker como zagueiros, e aí o Walker, obviamente... É, a gente sabe que é muito, muito nebuloso esse momento em que ah, é um lateral que compõe por dentro, ou é um zagueiro, um zagueiro, mas assim, na prática, é, a movimentação é, é muito similar. E isso daria um pouco de liberdade para usar um, um... Desculpa, esqueci o nome dele, do Chelsea, Rhys James. Usar o Rhys James um pouco mais é, insinuante, vamos colocar assim. E... Vai
0: colocar no banco Trent Alexander-Arnold, é isso ah, mesmo? Ah,
1: eu vou, pô. Não, ai, mas, é, você... não, mas é, é, então. Eu sou treinador, você está me, tá me dando a carta branca para ser o treinador. Mas isso resolve... Não, mas
0: aqui tem pressão, aqui a pressão é
1: instantânea. <risos> é, é que aí você resolve um pouco, assim, novamente, você mesmo mencionou a qualidade na, na lateral direita da, da Inglaterra. Eu diria que o Trent, ele é um lateral que pela, pelo time que ele joga, ele tem o privilégio de, nos momentos em que o Liverpool defende um pouco mais no mano, no um contra um, os zagueiros defendendo são Van Dijk, Konaté, Matip e, do outro lado, é o Robertson, que também é um tanque defendendo um contra um. Então, assim, na seleção da Inglaterra, é, não, não jogando da mesma forma, eu, eu, assim, não vejo tanto problema de escalar o Chris James, que também é um baita ala e lateral, e, assim, é também um tanque, eu, a gente a gente já falou muito do Rich James aqui nesse podcast é... e aí você tem uma pletória de meio campistas que você pode escalar no, no double pivô e aí para mim é Sterling Harry Kane mais um, fica a preferência do, é, o saca na esquerda tá porque isso resolve também o problema da esquerda na minha percepção e usar o saquinho por ali é muito bom e ele vai muito bem ali também ele é um cara que tem um contra um tanto por fora quanto por dentro privilegiado e, e aí você é Sterling, Harry Kane, mais um, assim, o Mason Malt muitas vezes já jogou nessa trinca no 3-4-3, é, é um cara que explora o espaço muito bem, se você precisar de um jogo um pouco mais de armação, é, você pode botar o, o Grealish, que é um cara que, apesar de ser um cara que, atraído pela bola, que gosta de receber a bola no pé, também oferece linha de fundo, não é como... É profundidade, né? não é como se o Jack Grealish não fizesse esse tipo de movimentação no Aston Villa antes de ir para o City, ele era um cara que tinha era rank, era um cara que conduzia também bastante então, aí você tem opções para brincar, você pode até falar de jogar, na verdade mudar um pouco esse 3-4-3 e ir com um, um meia e dois atacantes no Abraham e no Harry Kane, que são dois atacantes é, muito competentes é, eu acho que é um, uma forma de jogar, e aí você facilita bastante as distâncias, você protege os jogadores, é, até o Maguire vai estar um pouco mais protegido, que eu sei que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, então não precisamos nem estar nesse mérito, mas assim, é, você protege um pouco mais os zagueiros, os, os laterais, o espaçamento é, preenche melhor a, as zonas defensivas, é, o medo aí fica em relação a se afundar muito na, na defesa, né? Então, você pegar um adversário que tem qualidade para esconder a bola e, e trabalhar nas zonas intermediárias do campo, muitas vezes pode ser que você afunde um pouco demais, principalmente se você marcar em 5 e 4, e, e aí você só tem uma válvula de escape, e muitas vezes essa válvula de escape não vai conseguir achar e, e recuperar a bola e segurar essa bola em, em zonas mais altas. Agora, se for para um jogo de pressão um pouco mais alto, Aí você não precisa se preocupar tanto com isso. E, assim, é, eu, eu, eu deixei uma posição em aberto, vai? Que no ataque tem um monte de posições. Agora eu quero saber qual é o seu 11 ideal.
0: Tá, eu achei que, eu achei que você deixou muitas lacunas aí. É Rice, é Rice no double pivô e, e com quem?
1: Ah, eu, sempre que tiver o Henderson, eu vou de Henderson, tá? Eu, eu adoro o Declan Rice, mas se tiver o Henderson mas e é o Mas Phillips...
0: é Henderson e quem? Henderson e Phillips?
1: É, para mim, sim. Permis,
0: tá, talvez a gente tenha... esteja discordando um pouquinho aqui agora, não, mas acho que, não mas... não, mas vamos lá, vamos lá, a gente tá aqui para dar a cara a tapa, <risos> vamos lá, olha só, uh... fiz algumas modificações, claro que com muita dor no coração, né, fiz algumas modificações, e uma invenção, tá, uma invenção que eu vou deixar o final, eu vou deixar pro final, Vamos lá, Ramsdale no gol, porque aqui a gente não vai na, na hierarquia, a gente cai, no passe, hierarquia, cai, cai na fase de grupos, mas é com o elenco com o melhor time que eu achar, o grupo, o grupo uh -huh. queimado, o treinador já não, não manda mais nada, mas aí certo. uma linha de três sem Maguire, sem Maguire porque eu não, não, não vejo justificativa,
1: mas então quem joga aí?
0: Walker, Code,
1: Stones e Walker?
0: Não, Code não joga. Walker, Stones, talvez ah, seja muito faceirinha. Walker, Stones e Tomori. E Tomori. ou Guerri? Tá. Guerri fez uma ótima Premier League. Ótima Premier League. Uhum. E ele, cara, sacanagem em Southgate. Não, não ia, Olha, eu não ia falar nada, mas colocar o, o Guerri aos 87 minutos é sacanagem, velho. Isso não existe fez uma baita temporada, então fica para mim, o Guerrinho e o Tomor, eles concorrem ali por uma vaga nessa zaga. Uhum. Aí, Arnold, com muita uhum. dor no coração, mas é que eu acho que o Walker, ele pode funcionar com uma boa, uma boa, um bom cara de cobertura ali para o que talvez seja a fragilidade do Arnold, que é a parte defensiva. Aí uhum. colocaria o Saka para fazer, para dar amplitude pelo lado direito, Aí concordamos, eu acho. Uhum. E o Arnold para fazer mais a parte interna ali, que é de onde partem a maioria dos cruzamentos maravilhosos dele. Né? Uhum. Aí, Rice ou Henderson, claro que se jogar, se tiver, vai ter jogo que é mais para o Rice, vai ter jogo que é mais para o Henderson. E o Henderson, o cara uhum. já é de mais idade, então é bom dar uma controlada no tempo de jogo dele. Uhum. Aí... Uh, vou, vou guardar a minha, meu, minha dupla de volantes aqui, aí Mason Mount na frente,
1: uhum, uhum. aí
0: na frente, aí não, pela ala esquerda, eu gostaria de sequestrar o Robertson da seleção escocesa,
1: certo, né? se fosse... <risos> certo ou errado, mas certo, <risos> se
0: fosse possível, por favor, seria importante, mas assim, uh, pela, pela ala esquerda fica, fica bem difícil, né? Pela ala esquerda fica bem difícil. Eu até pensei em de repente colocar o saca pela ala esquerda. Então, mas é isso que
1: eu tinha falado. É isso que eu tinha falado. Eu tinha falado. É, eu tinha falado o James é, na direita, a, 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 o saca na esquerda, dois volantes e três na frente.
0: Ah tá, beleza. Eu tinha entendido, eu tinha entendido errado então. Mas então seria isso: ou saca lá dando amplitude, ou saca como um ala, um ala pela esquerda. Aí, uhum. se o Saka for o ala esquerda, que eu acho que é a melhor opção entre as que tem, eu colocaria o Bowen ou o Sterling pelo lado pelo lado direito de ataque, dando amplitude. Uhum. Certo. E no ataque, o Harry Kane ou o Abraham. Uhum. Ainda tem, gente, o Calvert-Lewin, né? Mas que necessita aí de uma ambientação melhor e tudo mais. Mas ele crava, a gente sabe. E do outro lado, o Grealish ou o Sterling. Daí vão concorrer, por, vão brigar por posição. E eu estou dando tá. os devidos... Estou, estou presenteando o Bowen com uma possível titularidade pela temporada que ele fez pela West que ele merece.
1: E quem que vai acompanhar o Rice?
0: Então, eu coloquei o Bellingham.
1: Marceirinho, ah, marceiríssimo.
0: Só que aí é que tá, é tá a minha, é tá minha invenção. Eu gostaria hum. muito, muito mesmo, de ver o Rice James como um segundo volante.
1: Hum, entendi.
0: Mas aí é, é invenção pura, porque o passe curto dele não é tão bom assim, mas eu acho que ele é um cara que ajudaria muito a Inglaterra, por exemplo, na saída mais longa, nas inversões, na chegada à área, talvez até um box-to-box. -box. É,
1: eu... Aí, aí então... é invenção
0: puríssima, puríssima.
1: Então, vamos, é, eu fiquei sabendo que é saltgate@fa.com.uk eu acho que é. O e-mail dele pra gente tamo, mandar?
0: Estamos vazando <risos> o e-mail do cara. Esse sal de kit agora já era, meu amigo, desculpa.
1: É... Não, mas assim, então, é que eu.
0: Permite que faço É que assim, ó. Tirando a invenção do, do Rhys James, é porque realmente eu acho uma injustiça ter que escolher entre ele e o Arnold, porque. Mas eu e adoro o Rhys James hoje. de zagueiro? Então, mas daí eu teria que tirar. É que assim, ó, daí seria o Walker como um zagueiro central. Porque o Walker não ah, o Walker sabe. Do é divertido.
1: Tipo. O Walker não é zagueiro na esquerda. Porque, assim, eu, eu ah, pessoalmente. eu não se aí que... com ele na esquerda. Ah, é que desce tem mais facilidade, né? Mas é, depende do que, que a gente tá falando. Se for o Saka, o Ala, e então a gente tá falando de um Walker que vai. Pensa na, na construção com três. Então, aí, goleiro, dois zagueiros na ponta da área o Saka como ala flutuando numa posição média, né, acima dos do zagueiros, e aí o terceiro zagueiro pela direita, que é o Rhys James, flutuando um pouco mais alto. E aí você deixa o Alexander-Arnold de curingar ali no meio. Entre o Alexander-Arnold curingar no meio e a gente ter o Rhys James como terceiro zagueiro por fora e ter dois zagueiros bem rápidos, então um pela esquerda e um pela direita, ou usar o Rhys James no meio campo, eu prefiro fazer dessa forma. Porque eu, o que eu diria do Rhys James, que apesar de ele ter um ataque na área bombástico o que o de Bellingham também tem, né, em sua defesa, é, que você sim, escolheu sim. ele.
0: Não, tudo é que ele é meu titular.
1: Eu diria que o Rhys James, eu não sei qual que é a capacidade dele de flutuar, assim, o jogo de costas dele, de volante, sabe? Não, é, é que tá. E ele aí, seria... talvez a gente abra a mão disso pra ele ficar só mais na é, última linha não. mesmo.
0: Ele seria muito mais o cara pra jogar diferente, né, não. óbvio. É muito mais a dele, eu coloquei aqui uma invenção, assim, tanto é que eu falei mil vezes mas invenção. Mas marcando seria ótimo. É, seria, seria sensacional. Não não ia passar ninguém, né? Não ia passar ninguém. Mas então, meu time ficou faceiro ao mesmo tempo que ele ficou muito seguro, viu?
1: Então, exato. Só
0: de tirar do Maguire já dá uma segurança Aí nova. eu te
1: pergunto. Eu sou. É... O Pinkford, né?
0: <risos>
1: eu não vou nem falar nada. Eu ia falar, mas...
0: <risos> Baguncei o podcast, pessoal. Olha só, gente. O God Save the Game de hoje vai chegando ao seu final, né, nesse episódio 53, uma história aí de mais de 50 episódios e você ouviu todos, você ficou aqui com a gente sempre, então muito obrigada, Caim, eu quero te agradecer e que a Inglaterra melhore aí nessa Nations League, né, pra gente ver uma Inglaterra fazendo mais gols, uma Inglaterra mais participativa, né, pô, só um golzinho até agora, lembrando que a gente tá gravando de... antes de enfrentar a Hungria na terça-feira, a gente tá gravando, a gente tá gravando na segunda-feira mas a gente espera uma Inglaterra melhor, até para não ser rebaixada para a Nations League B. Valeu, Cainho.
1: Com certeza. Obrigado, Michelle. A gente se vê na próxima. É, tomara que a Inglaterra melhore, mas não é o suficiente, porque o Brasil vai ser campeão da Copa do Mundo. É isso aí.
0: O Brasil não vai ser campeão da Copa do Mundo, mas vai ter valido muito a pena a gente sonhar. Gente, muito obrigado para vocês, que assim como eu, estão imunizando contra essa tropa de brasileirinhos que diz que o Brasil vai ser campeão da Copa. E claro que foi um podcast aqui sobre a seleção inglesa, mas a gente fez muito paralelos com a seleção brasileira, porque a gente vê na seleção brasileira um exemplo que a Inglaterra, olha só, poderia seguir. Então o God Save the Game fica por aqui, eu te espero no próximo. O também provavelmente vai estar por aqui e a gente se encontra lá. Um beijo, até a próxima.